0: أهلا بكم في هذا المحور الثاني من حلقة ضد بلد الليلة حديثنا سيكون فيه حول الهدنة القانون الدولي وحقوق الإنسان ماذا يقول أرحب بضيفي دكتور علي الدباس عميد كلية الحقوق في جامعة البتراء مسائل دكتور علي الدباس سابق رؤيا بودكاست ونحن تابعنا مشاهد الأمس تابعنا تصريحات الأمس من قبل المعنيين الأسرة تحديدا وتابعنا المشاهد أنا أحكي عن الطرفين عشان ما أحد يعني وهون لاحظنا فرق التعامل تم التعامل من قبل القسام بطريقة مختلفة عما تم التعامل معه من قبل الاحتلال كيف كيف نقرأ المشهد اليوم وماذا يقول حقوق الإنسان وتقول حقوق الإنسان الدولية المحتوظة عرف اليوم في هذا الملف في هذا الإطار
1: بسم الله الرحمن الرحيم بداية مساء الخير لك أستاذ والأستاذ ال... والحقيقه ان نشطاء حقوق الانسان في الوقت الحاضر يعيشون ازمه حقيقيه في نظره المجتمعات ونظره المواطنين اليهم بامانه. انا اعتقد ان الاشكاليه الرئيسيه التي تواجه حقوق الانسان تنبثق اساسا من عدم احترام اسرائيل للقانون الدولي القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي الانساني بشكل خاص. وبالتالي ما شهدناه خلال ال 48 يوم الماضيه الحقيقة هو هدم كل أركان القانون الدولي الإنساني وبالتالي يعني نستطيع القول إنه ما استطاعت أن تقوم به قوى المقاومة وتحديداً حماس أنها استطاعت أن تفرض قانونها في ظل غياب القانون الدولي وبالتالي خروج إسرائيل على القانون الدولي هذا أدى إلا أن هذا الشعب المظلوم أن يدافع عن نفسه وما شهدناه أصلاً من الاتفاق أو الهدنة هو كان عبارة عن توازن للقوى على ارض الواقع لو لم يكن هناك توازن للقوى على ارض الواقع لم تكن اسرائيل لترضخ لهذا الوضع ولم تكن لتعقد هذه الهدنه وبالتالي اسرائيل لاحظنا ولازمنا نلاحظ انها تماطل وتسوّف في تنفيذ الالتزامات التي فرضت عليها بالهدنه وبالتالي هي تحاول ان تجد اي مخرج لها قد يكون يعني يعزز من صورتها امام الراي المحلي في اسرائيل وبالتالي اعتقد اننا سنذهب الى الى مسارات قد لا تكون مريحه بامانه، قد لا تكون مريحه لاننا ما ما سنشاهده او الحقيقه ستكون اسرائيل تحاول ان تخل بالتزاماتها وتعهداتها وبالتالي سنكون امام صوره جديده، قد يتجدد النزاع، قد يتجدد الصراع، لكن لابد من القول انه نحن في العالم العربي والعالم الاسلامي والدولي بشكل عام، أصبحنا أمام مشهد جديد يستدعي إعادة النظر في قواعد القانون الدولي بشكل عام طيب ليش هاي المرة
0: كل القانون الدولي نحط على جنب؟
1: الوضع على جنب لأن إسرائيل لم تعترف بالقانون الدولي والحقيقة أساس الإشكالية أن إسرائيل لا تستطيع أو لا ترغب بالاعتراف بالفقرة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والاجتماعية الذي يدعو أو يركز على حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير ان تهرب اسرائيل من الاعتراف بمنظمه او بقوى حماس كمنظمه تحرر وطني هدفها الاساسي هو حرمان الشعب الفلسطيني من حقها في تقرير المصير، وبالتالي اعتقد هذا هو جوهر الصراع وهذا هو لب المشكله، وبالتالي اذا لم يستطيع العالم ان يفرض على اسرائيل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني تقرير المصير لن تهدا المنطقه ولن يهدا العالم.
0: اسمح لي انتقل مباشره الى محيط سجن عوفر ومعنا هناك مراسلتنا اسيل سليمان اسيل اخر التطورات لديك والحديث عن اجتماع امني لحكومه الاحتلال لبحث تاخير اطلاق الاسرى لدى حماس وما هو محيط السجن كيف هو محيط السجن الان وما هي اخر التطورات لديك اسيل تفضلي
2: نعم مع مرور الوقت بدون اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين سواء من سجن عوفر او الاعلان عن نقاط اخرى تنطلق من من هذه النقاط شاحنات او عفوا حافلات الصليب الاحمر محمله بالاسرى والاسيرات الفلسطينيين الذين من المفترض ان يفرج عنهم يتزايد عدد المواطنين والشبان في محيط سجن عوفر انتظارا لهذه اللحظات لحظات الافراج الاول فيما كما ذكرت حضرتك هناك اجتماع على مستوى سياسي وامني داخل كيان الاحتلال لبحث طرق وأساليب حل الإشكاليات وما أدى إلى أن تعلق هذه الصفقة ويكون هناك تأخير التأخير الذي أعلنت عنه حماس قبل قليل قالت أنها أخرت تسليم الرهائن أو الاسرى الصهاينة من طرفها إلى الصليب الأحمر أو الجانب المصري هو بسبب أن إسرائيل قامت بخرق عدة بنود للصفقة التي تم الاتفاق عليها وأهمها إدخال المساعدات إلى شمال القطاع وايضا قامت باستهداف مدنيين ما ادى الى استشهاد عدد من المدنيين سواء يوم امس او اليوم كانوا يحاولون الوصول الى بيوتهم ومناطق سكناهم في شمال القطاع، اذا هذه هي الاوضاع في محيط سجن عوفر، تشديدات امنيه تستمر وتتزايد مع مرور الوقت في محيط السجن، يستهدف قوات او تستهدف قوات الاحتلال بين الحين والاخر الشبان المتجمهرين بالرصاص الحي ووابل كثيف من قنابل الغاز طبعا ما ادى الى تسجيل ثلاثه اصابات حتى الان او ثلاث اصابات بالرصاص الحي نقلت جميعها للمشافي المحليه لتلقي العلاج تزامنا هناك تظاهرات بالالاف في الداخل المحتل وفي تل ابيب تحديدا خاصه ان المستوطنين باتوا يهتفون هتافات تندد بنتنياهو ويقولون انه ان نتنياهو هو شريك لحماس طبعا على السنتهم خلال مظاهره ايضا في مدينه القدس خرجت تنديدا بموقف نتنياهو غير الحاسم بالنسبه للمستوطنين في الحصول على او في تامين وصول الأسرى الصهاينة إلى الداخل المحتل أيضا هناك يعني مسؤولون سياسيون إسرائيليون يقولون أنهم لن يخرجوا من القطاع حتى يتم إعادة جميع أسراهم وأن الجدول الزمني للهدنة قصير أي أن مفاوضات أخرى ستتم تحت إطلاق النار يعني نستطيع ان نفهم من هذه التصريحات انه في حال تم خرق هذه الهدنه وايقافها حسب ما اعلنت او تاخيرها حسب ما اعلنت حماس قبل قليل، طبعا جيش حكومه الاحتلال كانت قد اعلنت انها اذا لم تسلم حماس الأسرة الصهاينه لديها حتى منتصف ليله او هذه الليله ستباشر عملياتها العسكريه في قطاع غزه وستباشر القصف على جميع المناطق بلا استثناء. التصريحات العسكرية الإسرائيلية التي ذكرتها قبل قليل تشير أيضا إلى أنه قد يكون احتمال لمباشرة أيضا العملية العسكرية نعم. وأن يتم أو تتم هناك مفاوضات تحت النار نتنياهو الآن يجري مشاورات مع وزير الدفاع غالنت ووزير عفواً الاحتلال غالنت وأيضا الوزير غانتس والموساد والشباك وهيئة الأركان وكلها نعم أجهزة أمنية تابعة للاحتلال
0: أسئلة سؤال أنت كنت بالأمس نعم. متواجدة في محيط سجن عوفر، هل هناك أي يعني مشاهد ترصدينها الآن تشير إلى إمكانية خروج الأسرى من سجون الاحتلال إلى مواقعهم أم أن الأمور يعني هادئة إن صح التعبير؟
2: يعني لا نستطيع أن نصفها بالهادئة إلا أن الأمور مقارنة باليوم الأول للهدنة وإطلاق سراح الفوج الأول من الأسرة لا تشير إلى أمور إيجابية في الحقيقة في مثل هذا التوقيت يوم أمس كنا بالفعل قد استقبلنا أعدادا من الأسرة في محيط بلدية بتونيا بالتحديد وكان الأسرة قد التقوا بعائلاتهم والحافلات بالفعل خرجت من سجن عنفر حافلات الصليب الأحمر وتم التسليم وكل شيء ساره بالرغم من ان هناك كان تاخيرا ايضا يوم امس الا ان الامور سارت كما كان متفقا عليها لكن اليوم بالحديث عن كل هذه الخروقات من جانب الاحتلال نستطيع القول ان هناك مؤشرات غير ايجابيه بصراحه وقد تنذر بالفعل يعني عركسة امور هذه الهدنه وربما ايقافها اذا لم يتوصل الجانبان الى حل ما او الى حل هذه الاشكاليات خصوصا مع الان وجود تحركات سياسيه ودبلوماسيه تتعلق بالوسطاء الذين الثلاثه الولايات المتحده وقطر ومصر الذين هم اصلا مراقبين ايضا اضافه لكونهم وسطاء مراقبين لسير هذه العمليه والهدنه على اربعه ايام. بالحديث عن ما بعد الاربعه ايام كان من المفترض الحديث عن تمديد من نوع ما سواء في الأيام للهدنة يرافقها يعني توسيع لعملية التبادل في عدد الأسرة من الطرفين ولكن بعد ما شهدناه اليوم قد يكون ذلك صعب المنال وقد يكون بعيدا قليلا عن الطاولة الآن لربما الأهم بحسب الوسطاء والتحركات الدبلوماسيه هو الوصول لحل ما يحل الاشكاليه العالقه خاصه ان حكومه الاحتلال اعطت تاريخا او اعطت مده نهائيه تنتهي عند منتصف هذه الليله.
0: نعم اشكرك كل الشكر سليمان من امام او من محيط سجن اوفر. الذي يرتقى الذي يتواجد فيه اسر فلسطينيون يرتهنت حريتهم اعود لك دكتور علي نعم وهدنه موقعة باتفاق ما بين ثلاثه دول والاحتلال وحماس وحماس تحدث بوضوح ان هناك يعني خللا في تنفيذ هذه الهدنه تحديدا في بند المساعدات تحديدا مساعدات شمال القطاع واطلاق نار وعليه توقف تسليم القانون الدولي ماذا يقول في كل ذلك القانون الدولي الحقيقة يقول أن أن الهدنة هي عبارة اتفاقية دولية وبالتالي هناك
1: التزامات على الطرفين ويجب على كل طرف أن, أن ينفذ الالتزامات التي فُرضت عليه وبالتالي في حال خرق أي طرف للاتفاقيات يستطيع الطرف الآخر أن يتحلل من التزاماته وبالتالي لأجل هذا وجد الوسطاء أو المراقبين حتى يساعد الطرفين على الالتزام بواجباتهم طالما الجانب المحتل لم يلتزم بالالتزامات التي فُرضت عليه وخصوصا فيما يتعلق بعدم اخراج الطائرات المسيره والمراقبه، الحقيقه هذا واضح ان اسرائيل يعني غير مكترثه كثيرا بالاتفاقيه الدوليه، والحقيقه هذا يؤشر على ضعف الفرقاء او المراقبين الذين كان يجب ان يكون لهم دورا فاعلا. والحقيقه نحن لا نستغرب ذلك فتاريخ اليهود دائما ينقض العهود وهذا شيء متوقع. وبالتالي كان يجب على اخواننا المناضلين كذلك ان يتشددوا في شروطهم بحيث يضمنوا ان لا يكون هناك خرق للاتفاقيات الحقيقه حتى الاتفاقيات السابقه في حالات الافراج عن الاسرى كانت اسرائيل تتنصل من هذه الاتفاقيات مجرد الافراج عن الاسرى كانت تستطيع ان تستعيد او تعتقلهم مره اخرى على عكس ما, ما ما يفرج عنهم من جانب الاخوان في غزه لا يستطيعون التثقان وبالتالي الحقيقه كان يجب ان تكون هناك ضمانات اكثر في الاتفاق وان تكون الامور واضحه بشكل دقيق بحيث نضمن ان لا يصير خرق او ان لا يصبح خرقا من الطرفين ولكن للاسف دوما اسرائيل لديها الاساليب والوسائل التي تستطيع ان تتهرب من التزاماتها الدوليه وبالحقيقه هذا يستدعي دائما ان يكون الطرف الاخر اكثر صرامه
0: وبامانه بحاجه الى دعم اكثر من المجتمع الدولي والمجتمع نعم. العربي في هذا الصراع يبدو ان الاحتلال استهدف الشبان المتواجدين في محيط السجن ويبدو أن هناك إصابة لفلسطيني سنحاول التواصل مع سيد سليمان للوقوف على ما حدث هذا أذكر أنه محيط سجن عوفر حيث ينتظر مجموعة من الشبان الأسرى المحررين لمغادرة السجن أسيل سليمان تعود لينا أسيل ما الذي حدث قبل قليل تفضلي أسيل أسيل تسمعينني
2: نعم أسمعك قبل قليل صابة مباشرة للرصاص أو بيئة الرصاص الحي لطفل في الحقيقة في منطقة الصدر كنت قد ذكرت مرارا أنه لا مواجهات وأعيد وأكرر لا مواجهات بمحيط سجن عوفر في الحقيقة إنما مجرد تجمهر للشبان في محيط السجن قامت قوات الاحتلال بإبعاد الجميع من الساحة الملاصقة أو ال. أنا أعتذر ولكن آه تم إقامة قوات الاحتلال بإبعاد جميع المواطنين والشبان من الساحة الموجودة أمام السجن، ما أدى إلى إبعادنا جميعاً إلى هذه التلة المجاورة والمقابلة للسجن. أؤكد آه مرة أخرى أنه لا مواجهات في هذه المنطقة، إنما هو استهداف مباشر بالرصاص الحي للشبان، نتحدث الآن عن أربع إصابات بالرصاص الحي، كلها في مناطق حيوية من أجساد هؤلاء الأطفال، وأؤكد كلهم أطفال مرة أخرى ولا مواجهات مندنعة. إنما هي محاولة لإخافة المواطنين وإبعادهم من محيط المكان حتى مع أنه لا يوجد حتى الآن إفراج عن الشاحنات يعني يوم أمس كنا نقول أن هذه إطلاق الرصاص إطلاق قنابل الغاز هو لتفريق المواطنين حتى لا يتجمعوا ولا أمام الحافلات في استقبال الأسرة ولكن حتى الآن يعني لا إطلاق للأسرة ولا حافلات تخرج أو تدخل من وإلى السجن ولكن إنما هو استهداف لمجرد الاستهداف و يعني بالرصاص الحي، ليس هناك داعي لاطلاق الرصاص الحي، اذا اراد الجيش تفرقه او تفريق المواطنين بامكانه ان يستخدم ألف وسيله اخرى، لكنه معني بان يطلق الرصاص الحي تجاه هؤلاء الاطفال واصابتهم بشكل مباشر، لذلك ارتفع العدد الى اربعه اصابات بالرصاص الحي، نقلتهم الطواقم الاسعاف الى المستشفيات المحليه، تجدر الاشاره ايضا الى ان المنطقه التي نتواجد بها وربما تستطيعون ان تروا هي منطقه جبليه وعره، ما يعني ان حركه طواقم الاسعاف محدوده وصعبه ومعرقله حركة المواطنين كذلك الأمر وهناك يعني تلال بيننا وبين منطقة السجن بالتحديد بعيدون كل البعد حتى إذا أراد المواطنين يعني رمي الحجارة وأن ذلك ما يدعيه الاحتلال لم تصل حجارتهم المسافة بعيدة جدا بين أماكن تواجد المواطنين وبين ساحة السجن نفسها وأماكن تواجد جبات الاحتلال العسكرية لذلك هو مباشر ومتعمد بالرصاص الحي لمحاوله ابعاد المواطنين من هذا المحيط نتحدث عن اكثر من مئة شاب في محيط المكان تزداد اعدادهم مع اقتراب يعني مع مرور الوقت والساعات في محاوله يعني مشاهده اللحظات الاولى لاطلاق سراح الاسره من سجن عنفر وطبعا هذه يعني النقطه ليست مؤكده بعد لي لكي يكون إطلاق سراح الأسرة وحافلات الصليب الأحمر من نعم. خلالها هناك حديث أو كان الاحتلال يريد أن يطلق سراحهم في مدينة أريحة إلا أن هيئة شؤون الأسرة والمحررين رفضت ذلك وما تزال نقاط الإفراج غير معروفة حتى هذه اللحظة
0: أشكرك سيد من جديد وهذا الاستهداف أيضاً هو خرق من, خرق من الدولة والسؤال ماذا نملك في كل هذا القانون اللي عرف اليوم حتى نقدر نحاسب من, من يقترف مثل هذه الأفعال الإجرامية
1: الحقيقة القانون الدولي هو وضع عاليات ووسائل يمكن محاسبة المجرمين لكن للأسف إرادة المجتمع الدولي والدول العظمى تحديدا وبعض الدول في المنطقة لا ترغب بتطبيق القانون الدولي أنا أعتقد أن المشكلة ليست في القانون لكن الإشكالية في من يطبق هذا القانون كما هو في القانون الداخلي إذا لم يطبق القانون بطريقة عادلة لن يحقق النتائج وبالتالي القانون الدولي وجد لا يطبق لكن للأسف إسرائيل منذ البداية تنكرت للقانون الدولي، هي لم تعتبر أن الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة، هي لم تعترف للفصائل الفلسطينية بأنها فصائل مسلحة وأن لها حقوق مفترضه في القانون الدولي، هو يعتبر ان الجهود الجهات المقاتله او جهات التحرير بيعتبرها خارجين عن القانون، بيعتبرهم ارهابيين، بيعتبرهم مخربين، وبالتالي سكوت العالم المادة كلها على هذا النشاط الاسرائيلي غير القانوني الحقيقه قوه من مركز اسرائيل، لكن انا بعتقد نحن في العالم العربي يجب ان يكون لنا سب التقدم في تطوير القانون الدولي، الحقيقه اذا بقي القانون الدولي على حاله ولم تكن هناك قوه تستطيع ان تفرض تطبيق القانون الدولي لن يتغير شيء، لن يتغير شيء وبالتالي انا اعتقد ان المر الكره الان في مرمى الدول العربيه التي يجب عليها ان تسعى جديا لتقديم شكاوى لدى مدة عام المحكمه الجنائيه الدوليه لتحريك دعاوى جنائيه ضد القاده الاسرائيليين، دليل واضح على جرائم حرب ترتكب نعم. اطلاق نار على اطفال دون ان يقوموا باي عمل هذا نسمي هذا؟ أليس هذا قتلا بدون داعا؟ أليست هذه جريمة حرب؟ وبالتالي يجب على المجتمع الدولي كله أن يتحرك ويجب على المجتمع العربي بالتحديد أن يتحرك ونحن كشعوب يجب علينا أن نتحرك وندافع عن إخواننا في غزة وألا نبقى صامتين بأمانة اليومين اللي ماضيات مع الهدنة أنا شعرت أن هناك حتى تراجع في المواقف الشعبية يجب أن تبقى الشعوب متيقظة ومتحمسه وتدافع عن اخواننا في غزه لان المخطط الاسرائيلي اعتقد اكبر مما يبدو على الشاشات التي نشاهدها الان مخطط اسرائيل هو التهجير وتفريغ الاراضي من سكانها وبامانه هذه نتيجه ستكون كارثه
0: على المجتمع العربي كاملا نعم اشكرك كل الشكر على دباس عميد كليه الحقوق في جامعه البتراء على وجودك معنا نشكرك شكر جزيلا شكرا جزيلا رؤيا بودكاست